0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on traite des dossiers euh, importants d'actualité, dont celui de Joyce et où est-ce qu'il y, y a une enquête publique? Il y a eu plusieurs témoignages. Maître Sharon Otis vient nous en parler. Ensuite, euh, le procès de Vincent Boucher pour le meurtre de son ex-conjointe. Euh, la défense plaide l'intoxication extrême. Qu'en est-il? C'est quoi les intoxications? Est-ce que ça peut être une défense? On en parle avec euh, Nada Boumefta. Ensuite, euh, tout ce qui est changement climatique. Euh, Est-ce que ben, c'est une réalité qu'on entend euh, beaucoup parler? Et il y a des rapports qui ont été transmis à des municipalités qui s'étant engagées à changer les choses. Et on en parle avec euh, Maxime fortin Faubert euh, de la Fondation euh, David Suzuki. Ensuite, euh, Maître Boilly nous revient avec un sujet euh, dont on parle beaucoup. Est-ce qu'il y aura des passeports vaccinaux? Euh, parce que là, on sait que les codes QR, euh, comme preuve de vaccination, sont donnés à, aux gens qui, qui, qui le veulent, qui se font vacciner. Donc, on pressent ici une volonté, on croit, d'imposer de, 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 ce passeport vaccinal. Votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez, avocat à la barre.
2: Cette semaine, c'était l'enquête publique pour euh, l'enquête sur euh, Joyce Echakwan. Euh, donc, on, on a vu, on a entendu plusieurs personnes, euh, on, même le coroner là, qui s'est exprimé qui appelle à la bienveillance. Euh, on on s'est rendu compte, bon, que même elle aurait eu peur d'aller à l'hôpital. Il euh, y, y a toute une dynamique là, qui ressort dans cette enquête-là. Euh, la semaine prochaine, on va voir euh, tout les, le personnel de, du centre hospitalier. Euh, Peut-être un autre côté de la médaille. Mais quand même, euh, toute qu'une histoire. Ça, ça nous fait euh, nous poser beaucoup de questions. On en parle avec euh, Maître Sharon Otis. Bonjour.
3: Oui, bonjour, Mme Berrien.
2: Donc, euh, tout qu'un dossier. Hein. Rappelez-nous un peu, ça part de où, euh, cette situation-là
3: ben ce que ça ça passe d'où ça passe c'est que le 26 septembre euh, 2020 madame et euh, chaque fois est transportée en ambulance elle part de Malawan et est transportée en ambulance à euh, dans le fond à l'hôpital euh, de euh, Joliette euh, qui est en approximativement à 200 kilomètres mm -hmm. donc pendant ce temps là le conjoint euh, de madame euh, Monsieur Carotupé demeure au domicile euh, avec les enfants puisqu'ils ont sept enfants et de leur union. Mmh. Donc jusque là ça va et par la suite euh, c'est lorsque euh, la vidéo, c'est lorsque ça a été diffusé euh, que la, la plus la plus vieille des, des filles de madame Jacquarme a vu ça, qu'elle sait qu'elle est allée à l'hôpital et à ce moment-là elle s'est compte selon ce qu'on a comme information que Seulement, euh, elle semblait être inconsciente, que son corps était froid et euh, qu'elle était transmise, euh, pas transmise, mais transférée, pardon, en salle de réanimation. Et euh, son, son, son décès avait été constaté. Cependant, ce que l'aîné a vu dire à la cour, c'est « Moi, je part, euh, j'ai vu que malgré le décès de ma mère, il y avait des contentions physiques, c'est-à-dire que Madame était euh, attachée au poing, aux pieds, ainsi qu'au ventre. Malgré le fait qu'elle était décédée, elle était encore attachée. Mmh. Et euh, elle est venue aussi l'année pour parler à la coroner Kamel pour lui dire, pour répondre à une question parce que ce qu'on voit dans la vidéo, je pense que pas tous les gens ont pu en voir au moins un extrait. On, on entend Madame vous comprenez, crier de douleur. Je ne pense pas qu'il s'agissait, vous comprenez, là, à, à son voix euh, de... Parce
2: qu'elle, elle demandait à l'aide, elle s'est filmée en douleur. Là.
3: Elle s'est filmée en douleur et elle est entrée justement parce qu'elle avait mal au ventre. Et euh, donc, c'est là où est-ce qu'on en est. Mais sauf que surtout, lorsque Madame Sofiane... Et je pense que le personnel, bien évidemment, infirmier n'est pas au courant. On entend très, euh, très bien euh, ce que le personnel dit, en, entre autres, euh, a-t-il euh, des banlieues pour, euh, euh, disons, procréer, là, pour être poli, là, mais ce mm -hmm. n'est pas le terme qui a été employé. Là. Et euh, puis... Et ils ont rajouté, euh, et c'est nous qui payons pour ça. Donc, à, à, à ce euh, le personnel qui a été éduqué a été immédiatement euh, remercié, euh, congédié. Et euh, le présentement, bien évidemment, c'est la famille c'est monsieur, c'est le conjoint de madame qui a commencé euh, avec son témoignage. témoignage qui a duré deux heures, pour lequel il mentionne, entre autres, que euh, le deuil pour lui n'est pas fait. Lindsay est venue dire aussi que, quant à elle, elle, elle a beaucoup de difficultés parce que elle, elle, et, ce qu'elle dit est logique. Elle, elle dit, moi, les gens qui ont fait ça, eux, retournent à la maison et ils sont avec leurs leur, leur enfants, leurs familles. Et moi, je ne reverrai plus jamais ma mm -hmm. mère je ne serai plus en mesure de la revoir. Donc, mais vous comprenez, c'est toute la trance actuelle. Il faut savoir qu'au préalable, avant que radar se rende à l'hôpital par ambulance, elle avait déjà été à, à l'hôpital de Juliette, pour lequel on relate qu'elle avait eu beaucoup de pression pour subir, entre autres, euh, trois avortements euh, et, et un, pour un des avortements, le couple avait dit avait dû s'enfuir pour ne pas qu'il euh, y ait euh, avortement et on parle d'un fœtus d'environ 25 semaines et on l'avait aussi on avait fait selon euh, monsieur beaucoup, euh, fait beaucoup de pression pour la ligature des troncs de madame en 2019 sur quoi apparemment madame aurait regretté et dans le passé, on faisait
2: de la pression euh, pour pas qu'elle ait d'enfants c'est ça je comprends
3: ben au moins c'est ce qui semble ressortir du témoignage de Monsieur
4: okay. et au
3: surplus Monsieur disait que les quand Madame elle avait, elle était au préalable hospitalisée avant euh, le, 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 le les verrements, euh, que les gens lui disaient bon, tu es venu encore chercher ça en faisant référence assez calmement à Madame, et qu'on des infirmières l'auraient déjà pincé Donc, c'est pour ça que Madame Échacouan avait, ce euh, qui est le volatil, bien évidemment, peur de se rendre à cet hôpital-là pour recevoir des soins considérant le traitement qu'on lui aurait donné par le passé.
2: Hum. C'est assez euh, inquiétant, parce que, bon, des propos euh, qui semblent être racistes, choquants, qui sont tenus, euh, mais est-ce qu'on en a appris plus sur le, le pourquoi, pour le, la cause de son décès, est-ce que c'est lié à justement à la négligence, parce qu'il y, y a le coroner aussi qui a témoigné, là. À ce stade-ci, euh, la
3: cause du décès... Est... Il n'y a pas de cause exacte du décès, là, on où on se parle. Euh, et j'aimerais rajouter à la transe actuelle, de là qu'on voit, où on entend madame, se, se, pas se lamenter, mais crier de douleur, dire mm -hmm. de douleur, euh, un enquêteur de la Société du Québec a mentionné que c'est les employés qui étaient au chevet qui ont mis fin à la, à la diffusion directe du vidéo de madame, mmh. et que la vidéo a été également supprimée du compte Facebook de madame par le personnel. Donc, le personnel euh, commence euh, les interrogatoires, ou à tout les témoignages, commence la semaine prochaine. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils auront à dire euh, pour se défendre, parce que, oui, vous m'avez dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, en préambule, il y a peut-être un revers à la médaille, mais à ce stade-ci, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on voit la vidéo qui est perturbante? Ça n'a pas de sens. C'est
2: difficile de contredire ce genre de preuve là C'est pour ça qu'on a de la difficulté à comprendre comment il pourrait s'expliquer.
3: Bien, premièrement, ça ne s'explique pas. Pas personne. Quelqu'un soit blanc, peu importe. On est tous des humains. On doit tous avoir le même traitement. Et cette madame-là n'aurait pas dû, mais malheureusement, ce en ressort et au moins je suis contente pour ça. Des fois, dans le négatif, il y a du positif. C'est-à-dire que il va y avoir, euh, euh, on va voir au aussi l'enjeu, euh, peut-être du racisme qu'on ne peut pas. Assimilé à du systémique, là, selon le premier ministre Legault, mais au point, quant à l'accès aux soins, pour ces peuples-là autochtones, pour ces gens-là autochtones, qui devraient recevoir, en mon sens à moi, exactement le même traitement que, que, que n'importe quelle personne dans la population, et avec le même respect, et avec la même rigueur. Euh, mm -hmm. Et c'est là où est-ce que moi, j'ai de la difficulté, mais surtout, ce pourquoi aussi je suis contente, c'est que c'est la coroner Camel, elle, elle, elle était la coronel également pour le CHSLB Erron, euh, pardon. Donc, et elle est descendue de, son, euh, de, de, de sa chaise, de son plaisir, euh, son ça comme ça, pour aller voir le, le conjoint de la défunte et euh, pour lui dire quand vous allez quitter, hein, vous allez avoir les réponses. Vous allez avoir des réponses et je vous, je vous dis, je vous souhaite mes condoléances. Mm -hmm. Et je pourrais, si je pouvais, je ne peux pas le faire, mais je vous prendrai dans mes bras, mais soyez assurés que vous allez avoir des réponses. Et même la coroner, lorsqu'elle s'est déplacée, euh, elle a eu, elle a été invectivée, là. Donc, j'ai eu des une personne un autre, selon ce qu'on peut en, en lire, là, un autre qui aurait euh, interpellé la coroner en l'injuriant ce à quoi elle aurait répondu. « Moi aussi, monsieur, je vous aime beaucoup. » Donc, vous comprenez que...
2: On, on, mais ça, c'est su... durant son enquête en se déplaçant oui. à, à, à cet hôpital. On, on,
3: bon, on... c'est pendant l'enquête que madame euh, la Corinne Carrel je crois euh, que c'est euh, jeudi ou vendredi, qu'elle a été infectivée par un se rendant elle-même à, à sa salle. Euh, OK. Et qu'elle euh, euh, a été infectivée par un, un passant. Et Donc, vous voyez que non seulement il y a le réseau de la santé là, où on voit qu'il y a peut-être une problématique au niveau du traitement égal là, des gens, mais on voit aussi que la population, vous comprenez, est peut-être teintée. Peut il, il y a
2: un problème dans la mentalité aussi, c'est c'est ce que certains clament, c'est d'où le, 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 le racisme systémique possible d'une sorte de, de prédisposition de certaines personnes à être racistes. Là.
3: Bien, je, je crois qu'il faut faire l'accent ma là-dessus, mais il faut aussi changer, un, les choses, deux, il faut aussi changer la mentalité des gens.
2: Mm -hmm. ouais, C'est certain que ce genre de drame-là, nous, 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 en tout cas, du moins à ce qu'on sent voir en ce moment, nous faire nous rendre compte qu'il reste des problèmes de discrimination là, par, par la race, là. ça existe encore. Là.
3: Oui, sauf que, au surplus... Ça a conduit à un décès. Et combien de décès euh, ont, ont été peut-être par le passé, vous comprenez, mm -hmm. combien de personnes ont peut-être eu ce genre de traitement, mais malheureusement, ils n'ont pas eu... Euh, mais là, on ne sait pas encore ça cause, si,
2: si c'est lié au décès, par exemple.
3: On ne le sait pas, on okay. ne le okay. sait pas. C'est comme tout son traitement avant le décès. Ouais. Ben oui. On, on entend très bien les infirmières.
2: Mais ça, c'est sûr qu'il y a un problème. Mais Maître Otis, est-ce qu'il euh, y a, a d'autres étapes à venir? Est-ce qu'on en saura plus sur la cause du décès ou, ou on n'est pas capable de, la, de, de déterminer ça ou savoir si ça a un, là, un lien avec son traitement?
3: À ce stade-ci, c'est en investigation. Okay. C'est en investigation, donc je pense que oui, euh, on
2: aura les réponses, mais peut-être pas euh, présentement ou actuellement. Mm -hmm. ou, euh, à on saura que... si c'est. Déjà, il y a un drame qui s'est passé, c'est clair. Mais euh, si ça va plus loin encore, que tout ça est relié au décès, euh, évidemment, c'est encore plus grave. Merci beaucoup, euh, Matt Sharon Otis. On se reparle dans autre ça dossier. Fait
3: plaisir. Ah.
2: Merci ah. La famille. Au revoir, bye bye.
0: À la barre.
4: Avec François-David Bernier. François Bernier.
2: On sait que la violence conjugale est au cœur des débats en ce moment. On a vu l'investissement du gouvernement pour lutter contre ce fléau. Un autre procès a commencé cette semaine pour violence conjugale, celui de Vincent Boucher. Vincent Boucher, c'est cet homme qui aurait assassiné sa conjointe suite à une crise de jalousie. Euh, une crise de jalousie qui, qui s'en est tournée, qui, qui l'aurait assassiné, assassiné à plusieurs coups de couteau. Euh, mais là, ce qu'on apprend avec euh, l'ouverture euh, de, de, durant le procès, la défense annonce ses couleurs euh, au jury et dit là que, que, dans le fond, déjà, M. Boucher euh, admet avoir commis le crime. Mais ce qu'on dit, c'est que y a, la défense invoque qu'il n'y avait pas l'esprit. Euh, de, de l'intention de vouloir tuer et on semble là, vouloir plaider euh, l'intoxication qu'on appelle extrême. Quelqu'un qui, qui va s'intoxiquer euh, et c'est tout qu'un débat en ce moment parce qu'on en a parlé il y a deux semaines environ. Il y avait l'histoire en France de Sarah Alimi c'est une docteure qui a été tuée par un monsieur qui l'a carrément tiré par le balcon, qui est intoxiquée. Et euh, cet homme-là avait été déclaré euh, non criminellement responsable. Ça avait fait tout un tollé. Évidemment, en France, c'est pas les mêmes droits. On en a parlé. On a dit, ben ici, on est quand même protégé. L'intoxication extrême, euh, on ne peut plus l'invoquer. Euh, L'intoxication volontaire, il faut le dire, hein, volontaire de, de, de s'intoxiquer. Euh, par contre, il y a des changements dans tout ça. Et c'est sûr que cette situation-là de savoir que cet homme-là dit, ben moi, je... J'ai pris de la drogue, mais je voulais pas la tuer. Est-ce que ça tient la route? C'est sûr que ça choque beaucoup le public. Et on en parle avec euh, Sarah, euh, pardon, Sarah, <rire> Nada <rire> Boumefta, notre chroniqueuse criminaliste. Euh, bonjour. Bonjour,
1: François,
2: ça va bien? Ça va très bien. Euh, <rire> oui. Donc, c'est euh, un gros sujet, euh, grosse gros chose à, à expliquer au public. Euh, Qu'en est-il? Tu peux peut-être nous expliquer au départ, bon, c'est quoi les intoxications volontaires involontaires, comment ça fonctionne?
1: Mm -hmm. D'abord, euh, je pense que c'est important de le souligner, que ce sont des défenses qui sont prévues au code criminel et qui sont possibles d'être soulevées à la cour lorsqu'on est accusé d'une infraction criminelle. Euh, D'abord, entre le volontaire et involontaire, un exemple que je pourrais donner au grand public, euh, disons qu'une personne est en train de faire des travaux chez lui et pendant qu'il faisait les travaux a utilisé des produits qui émettaient des vapeurs toxiques qui pourraient l'intoxiquer euh, et à, par la suite sort pour prendre son véhicule et s'est arrêté pour faciliter chez lui. Okay. Par la suite, on apprend que bon ben, ce serait le produit qu'il aurait utilisé qui l'aurait rendu, euh, qu'il aurait intoxiqué et ce n'était pas donc, volontaire dans cette situation-là. Ça s'est fait euh, de façon ou indirecte ou, comme ça le dit, sans le vouloir a été intoxiqué et pourrait présenter une défense euh, disant que euh, les faits spécifiques qui lui sont reprochés dans l'infraction, il n'a pas pu les faire parce qu'il n'était pas ou conscient ou parce qu'il était sous euh, les facultés affaiblies en raison de cette intoxication-là.
2: On le voit avec des médicaments faire. aussi.
1: Aussi, avec mm -hmm. des médicaments, avec de la drogue, euh, avec euh, des aérosols, avec euh, par exemple même du lave-vitre, lave-auto, comme dans l'affaire de Guy Turcot euh, qui a plaidé ce même type de défense-là en euh, mentionnant qu'il avait bu du lave-glace avant de commettre euh, le crime. Entre, euh, dans son cas, lui, d'avoir euh, assassiné ses deux enfants. Mm -hmm. Maintenant, pour ce qui est de la défense d'intoxication volontaire, cette fois-ci, on comprend que c'est l'ingestion ou de médicaments ou de drogues ou de choses qui peuvent euh, influencer notre état d'esprit. Et c'est là où c'est vraiment important de comprendre que l'intoxication volontaire ne peut être soulevée que pour des crimes où il y a ce qu'on appelle une intention spécifique de commettre le crime. C'est-à-dire qu'il a fallu y penser agir, parfois même avoir de la préméditation, d'où le niveau d'accusation aussi quand on parle de meurtre premier degré, deuxième degré, etc., c'est là où ça devient euh, intéressant et c'est effectivement une défense qu'on peut soulever, comme c'est le cas dans l'affaire de Monsieur Boucher, pour dire qu'au moment des gestes reprochés, parce que là, lui est accusé de meurtre premier degré, donc avec une intention spécifique, ben, il l'avait pas à ce moment-là parce qu'il était en état, et lui souligne même de psychose, mais c'est là où tout se joue, François. C'est là où on pose des questions, par exemple, aux experts qui sont devant la cour. Il est à mentionner d'abord, avant d'aller là-dedans, que ce type de défense-là, oui, on en entend parler souvent, mais ce ne sont pas des défenses qui sont invoquées aussi souvent qu'on le pense et qui passent et qui sont acceptées ou par le jury ou par un juge.
2: Ouais, mais euh, je, je vais faire le rôle du public ici. Ça n'a ouais. pas d'allure. Nada, je veux, dire, je veux dire, comment, c'est ça, moi je vais me droguer, je vais prendre de l'alcool, puis je vais tuer quelqu'un, puis c'est pas grave, mais c'est moi qui l'ai pris la drogue ou l'alcool, pourquoi, pourquoi je peux me défendre avec ça
1: ça, je suis d'accord, puis c'est surtout... Ça, c'est la critique numéro un qu'on entend de dire, ben voyons donc, ça veut dire que si je veux tuer quelqu'un ou je veux me débarrasser de quelqu'un, je rien qu'à m'assurer de bien m'intoxiquer, puis après ça, ben aller commettre le crime. Mais le, après ça, aller commettre le crime, on comprend qu'il y a quand même une intention qui est là. Et c'est là où tout se joue devant la cour, à savoir si le geste qui a été posé euh, était prémédité ou pas. Si la personne... On a une preuve qui s'est démontré que, par exemple, l'intoxication, il ne l'était pas à ce point... Euh, forte pour affecter ce, son geste ou sa décision de poignarder, par exemple, quelqu'un, ce qui est le cas de M. Boucher. Euh, alors là, oui, on peut soulever ce type de défense-là, parce que tout est euh, dans les éléments spécifiques de commettre une infraction. Et quand on accuse quelqu'un d'une infraction spécifique, dans le concept de démontrer hors de tout doute raisonnable qu'elle est coupable, ça fait partie de ça. Et l'État, dans une affaire, entre autres, en Ontario, en 2020, euh, a déterminé euh, illégal, mais ben pas illégal, inconstitutionnel, l'article 33.1 qui a été ajouté au Code criminel, justement, euh, François, pour interdire ce type de défense-là. C'est ça, c'est important que tu personne. le dis.
2: C'est important que tu le rappelles, ce n'était plus possible ici, cette défense-là d'intoxication. Euh, Bien, du moins, du moins pour être euh, non criminellement responsable. Je comprends ce que tu dis. Dans le fond, la défense mmh. existait encore pour enlever l'intention. Donc, euh, quelqu'un ne pouvait pas être non-criminellement responsable parce qu'il s'est intoxiqué et c'était extrême. Là.
1: Exact. Alors, en juin 2020, ce que la Cour d'appel Ontario a statué, euh, c'est que l'interdiction de pouvoir invoquer cette euh, intoxication extrême comme motif de défense euh, contrevenait finalement à la Charte canadienne des droits et libertés. Et on fait un pendant avec ce qu'on reconnaît au niveau des victimes qui les victimes de crimes violents comme par exemple des agressions sexuelles euh, je pense là à l'affaire Davio et c'est après l'affaire Davio que l'article a été créé là. on veut protéger les victimes mais la mais... Cour a tranché en disant que le contexte d'exercice extrême euh, le risque de déclarer coupable quelqu'un euh, d'un crime ayant été commis avec euh, en fait sans préméditation revenait d'une importance plus grande que de venir ici penser à la dans ces dossiers. C'est un peu ce que la la, la Cour d'appel a, a tranché en Ontario et ramène donc euh, le sujet de l'intoxication extrême, volontaire ou involontaire possibilité. Mais parce qu'on euh, pouvait plus l'utiliser, c'est
2: ça qu'il faut comprendre. On pouvait plus l'utiliser, mais là il ramène ça à la tablette. Mais euh, cependant, c'est en Ontario. Est-ce que parce qu'en Ontario, quelqu'un a pu l'utiliser à nouveau ici, ça va être la même chose?
1: Ben, le débat, en fait, va être mené devant la Cour suprême d'abord. Cet article-là n'a pas encore été officiellement rayé du code euh, criminel. Normalement, pour des crimes là, qui ne sont pas d'intention spécifique, on ne peut pas utiliser l'intoxication euh, extrême et pour les crimes contre la personne non plus. Mais, comme on le voit dans l'affaire Boucher, quand on parle d'un crime, même de meurtre, où il s'agit d'une intention spécifique, donc premier degré, c'est-à-dire on a pris le couteau, j'ai voulu dans ma tête, dans mon... Dans ce qui se passe dans, dans mon intention, dans mon cerveau, j'ai poignardé la personne. Euh, c'est complètement différent de « j'étais complètement déconnectée de la réalité euh, et je me suis retrouvée à prendre un objet sans en être conscient, à tuer la personne sans en être conscient. » C'est là où ça se joue et c'est là où la cour d'appel s'est dit « ben Non, on peut pas euh, rendre coupable quelqu'un d'un niveau d'intention spécifique alors que ce n'est pas le cas dans les circonstances en raison de cette intoxication-là. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est acquitté, libéré de toute accusation. Ça veut simplement dire que la Cour peut juger que le degré d'accusation duquel on a été accusé n'est pas le bon et qu'il faut peut-être à ce moment-là euh, voir à déclarer coupable la personne. Et c'est ce que Boucher cherche ici dans ce cas-là en admettant avoir euh, commis le geste. Mais plaidant l'intoxication, aller chercher une accusation, euh, une culpabilité plus sur un meurtre deuxième degré qui permet d'avoir, par exemple, des libérations euh, conditionnelles plus tôt euh, que si l'on est déclaré coupable de meurtre premier degré. Donc, il faut pas penser là, que la personne est libérée puis euh, Ah ouais, vas-y euh... » <rire> Tu aurais qu'à te tu peux te tuer tout le monde, mais tu vrai rester en liberté et pas du tout. Euh, le droit reste applicable et évidemment le code criminel aussi. Et euh, les procédures devant la Cour euh, ont lieu comme n'importe quel autre dossier avec les mêmes types de fardeaux. Mais ce que la Cour d'Ontario soulignait, c'est que c'est vraiment au niveau des éléments essentiels de cette intention spécifique-là, comment est-ce qu'on peut rendre quelqu'un coupable de gestes qu'au final, on n'a pas de preuves. Où on a une preuve contraire qui est présentée par l'accusé qui démontre que son état d'esprit, euh, il n'était pas là du tout. Ouais. Ça permet de dire et de souligner encore une fois au public que ce n'est pas une défense facile à faire et que ce n'est pas une défense qui est soulevée euh, à tour de bras de la part des avocats de la défense. Généralement, on a une preuve d'expert aussi qui est présentée devant la cour, donc de le soulever, de le dire tout simplement n'est pas suffisant. Et non, à tout le...
2: mais c'est euh, choquant, quand c'est ch... quand même choquant pour le public sachant que c'est des cas de gens qui prennent de la drogue, là, qui s'intoxiquent volontairement. C'est sûr que c'est un bon débat. Euh, et, euh, mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que il, il pensait pas... Quelqu'un peut se droguer sans penser qu'il va totalement perdre la tête. C'est un peu ça, en fait, l'extrême. Le,
1: sans penser qu'il va, qu va commettre un crime par la suite. Là. Euh, on a eu deux exemples, justement, d'un jeune qui avait pris du moche euh, et d'un autre aussi qui s'était intoxiqué avec lui. Puis là, il y en a un qui s'est retrouvé à poignarder son père, euh, un autre, je pense même à, à attaquer un, prop, euh, un autre proche de sa famille. Et ils ont pu soulever cette défense-là. Et c'est ce que traite euh, là de l'affaire euh, en Ontario, ce sujet-là, qui effectivement, oui, ça peut choquer peut-être le public, mais il en demeure pas moins que oui, c'est une défense qu'on peut soulever, surtout quand les critères devant la Cour sont de démontrer cette intention-là. Mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y en a pas d'intention au moment... Spécifique où on commet le geste, dont on l'accuse devant la cour. Donc, c'est là la question et avoir si... Euh, oui,
2: mais moi, je comprends bien le principe, mais j'imagine nos auditeurs, ils, ils les entends penser, ils se disent tout, bien, il n'y avait pas rien qu'à ne pas en prendre, la drogue. Mais je comprends oui. bien. <rire>
1: tout à fait, il y avait rien qu'à pas en prendre, mais il ne faut pas oublier que ces gens-là, qui sont une fois accusés euh, devant la cour et surtout qui admettent les gestes qu'ils ont commis, euh, ce ne sont pas des gens qui vont euh, retourner... Euh, dans la brousse, là, ils vivent leur vie euh, mm -hmm. comme tout le monde. Généralement, ils sont détenus de un. euh, suit une sentence quand même pour un crime qu'on appelle moindre et inclus. Mais ça ne veut pas dire qu'il est moins grave. Le meurtre est quand même admis. Il ne faut pas l'oublier ici. Ouais. Que la personne ne cherche pas un acquittement ou d'être lavé euh, du crime qui a été posé. Ça aussi, je pense c'est une nuance qui est importante à comprendre euh, de mm -hmm. la part du public. C'est que l'individu essaie pas de s'en sortir et ce n'est pas un... On ne tourne pas la page finalement sur un geste qui reste illégal et même très souvent lors de l'invocation mmh. de cette euh, défense-là admise par les accusés. On recherche pas l'impunité,
2: a... ouais. Exactement. Bon, on comprend bien. C'est sûr qu'on reste prudent. C'est un procès devant le jury, euh, mais euh, ça, ça explique bien le, 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 le concept qui, qui est encore oui, est un ça. débat qui, va, qui sera débattu Exactement. devant devant la Cour suprême. Mais il faut
1: garder en tête, François, que devant le jury, par contre, là, ce qui est différent d'une défense qui peut être présentée devant un juge seul c'est que là, il y aura des directives qui seront données du juge au jury quant à la défense qui est invoquée par l'accusé. La, Et le jury devra ensuite déterminer s'il est coupable, hors de tout doute raisonnable ou pas. On n'oublie pas qu'on doit avoir une unanimité de la part du jury pour en venir à une conclusion de culpabilité ou non de l'accusé. Ça, c'est de 1. Et ensuite, mm -hmm. sur la décision de la défense, euh, ils devront décider si c'est suffisant en tout cas, pour euh, qu'il soit déclaré coupable peut-être de, de chef moindre premier degré. Mm -hmm. Et au-delà de ça aussi, ce qui est important que le public comprenne, c'est que le jury n'a pas à justifier sa réponse, sa hein, euh, décision. Donc, ils n'ont pas à, à dire « on l'a déclaré coupable ou pas parce qu'on a accepté ou pas la défense mm -hmm. ». est vraiment, regarder à ce moment-là, quand tu es devant le jury, c'est qu'est-ce que le juge va donner comme euh, directive, instruction, explication au public
2: pour prendre leurs décisions, et c'est souvent dans ces motifs-là qu'on va aller en appel. Mm -hmm. pas... Ben ça, Nadal, il faut que je t'arrête, on n'a plus de temps, on en reparlera oui. tout toute l'aspect oui. du jury. Merci ça beaucoup. Ça.
1: ça fait plaisir. Bonne Merci
2: semaine. Bye-bye. Au revoir à vous aussi, à la
1: prochaine.
0: Avocat, Avocat à la
3: barre. Je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: Cube Radio. Est-ce qu'il y en a encore qui ne croient pas au changement climatique? On voit ben, depuis euh, plus d'un an un problème qu'on a de société, la COVID-19, qui, qui, qui prend tout la place, évidemment. On oublie un autre gros problème euh, sur, sur notre planète. C'est là qu'on se rend compte, même durant cette pandémie, qu'on est tous liés, au final. Et euh, il y a des valeurs, il y a une valeur qui est très importante pour les changements climatiques, c'est l'équilibre, l'équilibre qui, qui qui est défait par l'agissement des de, de, des hommes. Et euh, il, y a, il y a trois rapports qui euh, euh, ont été divulgués vendredi. Euh, au sujet des, des municipalités, les villes ont, ont, ont quelque chose à faire pour le changement climatique. Et, à parenthèse aussi, pour ceux qui croient pas encore à ça, ou qui sont pas sensibilisés, il y a un reportage sur Netflix qui est très intéressant. Ça, ça s'appelle Notre planète. Et euh, c'est David Attenberg qui travaille depuis euh, très longtemps dans ce domaine-là. Euh, et ça nous fait constater qu'il y a tout un équilibre sur la planète. Et dès qu'on enlève un élément, on, on met à risque beaucoup de choses. Et justement, là, on voit tout le réchauffement climatique. Et on voulait parler de ça, des, les, les villes qui doivent agir. Certaines villes ont déjà agi. Euh, on peut penser, bon, il y a Montréal qui ont, qui ont mis en place des... des, des euh, des principes euh, Paris, euh, New York. Et est-ce qu'on se rend compte que si euh, les villes ag agissent, ça fait une grosse différence? Et euh, ces rapports-là, on en parle avec euh, Maxime Fortin-Faubert, qui est responsable euh, des adaptations au changement climatique et, et villes durable de la Fondation David Suzuki, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le changement climatique est un réel problème de nos jours?
5: Écoutez, on est plus vraiment dans la, la question à se poser euh, si c'est vrai ou pas vrai. Là, on est plutôt dans à l'étape d'agir, parce qu'il y, y a tellement de rapports d'experts internationaux qui sont sortis. Euh, notamment le, le GIEC, là, qui est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Mm -hmm. Puis euh, les, les données qui, qui sortent, ben, ça montre qu'il qu risque d'y avoir euh, beaucoup plus de, de vagues de chaleur. Euh, extrême, beaucoup plus d'inondations par exemple dans les milieux urbains comme à Montréal. Puis okay. euh, ça, à la fondation David Suzuki, ben on a pour mission tu sais, de s'appuyer sur la science pour euh, encourager les citoyens et citoyennes à, à agir au sein de la collectivité pour euh, pour euh, résoudre les, les différentes problématiques environnementales.
4: Mm -hmm.
5: Puis c'est dans un peu dans, dans ce contexte là que les trois études sont sorties parce que la fondation euh, c'est dans les dans les dernières années avec la, la ville de Montréal pour l'élaboration du plan climat. Ok. Puis, euh, selon, on s'est rendu compte qu'il y avait des des indicateurs assez faciles à trouver pour la lutte au changement climatique, comme c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est assez, assez connu. Là. Il y a les euh, une cible qui est qui est lancée par la ville de Montréal de réduire de 55. Les, les émissions de GES euh, de euh, 2030.
4: Mm -hmm.
5: Mais dans ce travail-là, on s'est rendu compte qu'il y avait... C'était difficile d'établir des cibles par rapport à l'adaptation. Parce que ça, il, y a deux, il y a deux concepts. Il y en a un, c'est la lutte. Puis il y en a un autre, qui c'est l'adaptation, parce qu'on ne se cachera pas. Les, il y a des processus qui sont déjà enclenchés dans les changements climatiques. Puis il y a des, euh, des populations qui sont plus vulnérables que d'autres. C'est de, de voir Parce comment que... on pourrait...
2: Allez-y. Allez-y. Non, mais c'est que... comment... ouais. qu'on se rend compte qu'il y a des objectifs, mais c'est dans la manière de les atteindre qu'il faut bouger, agir, faire comprendre autant la population... Euh, comment on peut faire pour euh, renverser la vapeur? Comment euh, le, nos villes peuvent adapter euh, des moyens pour qu'il y, qu y ait une différence et qu'on atteigne l'objectif de réduire euh, l'effet le, 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 de
5: serre? Oui, exact. C'est ça, il, y a des, euh, il faut établir des plans précis. Puis euh, avec euh, avec le plan qu'on qu qu a travaillé pour la ville de Montréal, alors on s'est rendu compte que il y avait certains éléments qui étaient plus difficiles à déterminer que d'autres. Puis euh, les trois études qui viennent de sortir de la fondation, c'est pour euh, ça vise à offrir des pistes de réflexion pour l'élaboration de, de plans d'action liés à l'adaptation pour les d'autres municipalités du Québec parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup d'autres municipalités qui, qui prennent connaissance des, des enjeux à venir. Puis, euh, d'ailleurs, il y, y en a plusieurs qui ont signé des déclarations d'urgence climatique, mais qui n'ont pas encore tout fait amorcer un, un plan d'action pour, euh, pour la lutte, pour euh, adaptation. Mm -hmm. Puis, euh, ces trois rapports-là, ben, c'est pour aider les, les municipalités et aussi pour aider la Ville de Montréal à, à peaufiner son, son plan qui vient d'être
2: À mettre en action, parce que euh, c'est quoi ça? Il, il signe un, une déclaration comme quoi il y a urgence d'agir. Les, les villes s'engagent à ça au départ?
5: Oui, exact. Puis après et... ça, ben, une fois que le, le problème est détecté, ben, il, faut, euh, il faut cibler les, euh, les la, la vulnérabilité. Après ça, il faut euh, faut trouver des les objectifs à atteindre, puis les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Puis après ça, c'est d'avoir de, de mm -hmm. des, des indicateurs de, pour voir si on si effectivement on s'en va dans, dans la bonne voie ou si ce qu'on fait, ça...
2: Ça fonctionne. Euh, ça, Parce que est-ce que... Euh, la ville, les villes, des fois, nous envoient un peu de la poudre aux yeux parce qu'on sait qu'il y a des, des rapports accablants qui sortent disant que euh, beaucoup de citoyens pensent recycler. Là, ils ont des gros bacs de recyclage, plein de choses, mais on se rend compte qu'au final, il y a pas y a un, un faible pourcentage de tout ça qui est recyclé. Est-ce qu'on euh, on est, on est bien équipé ou euh, est-ce que le citoyen comprend bien euh, qu'est-ce qu'il doit faire pour que ça, ça change?
5: Ben c'est ça. Il faut euh, d'abord il faut être bien outillé là, pour euh, cibler la problématique c'est une chose mais après ça c'est faut euh, faut être bien outillé si on a un on, on a un impact de façon individuelle là. chaque individu un, peut agir puis avoir un, un impact en tant que tel mais il y a quand même un problème systémique là mm -hmm. ben, c'est qu'il faut faut changer certains euh, certaines réglementations, puis euh, t'sais, à louer des fonds. D'ailleurs, euh, dans, euh, dans le concept d'adaptation, il y a... Euh, parce que dans, la, dans les trois études qui sont sorties, il y en a, y en a une, qui est la, la deuxième, là, qui, euh, qui s'intéresse aux opinions de différents experts. Mm
4: -hmm.
5: puis C'est euh, de loin le verdissement urbain qui est sorti comme une mesure forte d'adaptation. Parce que si si on considère qu'on s'en va vers des, euh, des augmentations de, de, de la fréquence des, des vagues de chaleur intenses et d'inondation, ben, il y en a qui ne savent peut-être pas, là, mais les végétaux consomment énormément d'eau puis euh, rafraîchissent beaucoup. Mm
4: -hmm.
5: Donc, c'est d'augmenter l'indice de canopée, surtout en milieu urbain comme à Montréal là, où c'est hautement minéralisé, ben, c'est d'augmenter okay. les espaces verts. OK,
2: des plantes, des arbres, c'est un poumon. Là.
5: Exact. Mm -hmm. Il y, y a beaucoup de services écosystémiques qui sont, qui sont rendus par euh, les végétaux. Mm -hmm. on, on, les, les végétaux euh, permettent de séquestrer beaucoup de carbone, qui est un gaz à effet de serre. Ça, ça consomme beaucoup d'eau, donc ça réduit les, euh, les risques d'inondation. Puis, tu sais, ça, ça augmente la, la surface euh, qui est euh, perméable. Okay. Donc, ça, ça, ça permet de, de réduire la quantité d'eau dans les systèmes d'égout. Mm -hmm.
2: Donc, il y, y a des mesures qui peuvent être prises. C'est sûr qu'il faut changer les mentalités aussi. Moi, je me, je me rends compte que le monde va mal quand je sors mon bac de recyclage avec l'emballage qu'il y a de tout et de tout. Euh, et on se rend compte qu'on qu a beaucoup de bonnes intentions, mais des fois, dans, dans, dans le concret, on fait pas grand-chose. Est-ce que euh, vous, vous savez, dans ces rapports-là, dans, dans ces objectifs-là, est-ce qu'il y, y a un moyen de, de sanctionner une ville qui n'agit pas ou euh, est-ce qu'on peut les forcer à agir?
5: Ben, dans ces trois rapports-là, on ne parle pas vraiment de sanctions, mais c'est plutôt de, de conseils, d'essayer de, 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 de guider... Euh, les, les municipalités dans les euh, c'est plus dans l'élaboration des plans d'adaptation mm -hmm. donc il faut euh, d'abord on essaie de de focuser sur euh, sur les végétaux tu sais c'est de, de considérer les végétaux comme les... comme juste un comme un outil d'embellissement
4: mm
5: -hmm. Il faut faut pas voir la, les dépenses liées aux végétaux comme euh, comme des comme des coûts, mais plutôt comme un investissement à long terme. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est euh, un, une infrastructure, les, les végétaux. C'est une infrastructure naturelle. Puis, euh, contrairement aux, euh, aux infrastructures minéralisées, bien, les, ce qui est végétal bien, prend de la valeur au, au fil du temps.
2: Oui. Mais est-ce que euh, qu'est-ce est qu'il va falloir en venir aux sanctions? <rire> euh, parce que c'est quand même urgent d'agir.
5: Ouais, ben peut-être. Je je veux pas je veux pas me lancer là-dessus, là. Pas, pas sur les sanctions, mais c'est que il y, y a beaucoup de, de municipalités d'abord en, en signant une déclaration d'urgence, ça montre qu'ils ont un, une volonté d'agir. Et après ça, c'est c'est difficile. C'est pas toutes les, les, les municipalités qui ont qui ont autant de ressources que que, mm -hmm. que d'autres. Puis euh, dans le fond, c'est ces trois rapports-là, ben, ça vise à outiller ces municipalités-là qui ont une volonté d'agir, puis de, de, de montrer une démarche avec différents indicateurs pour suivre les, euh, les, ce qu'ils ont implanté comme, euh, comme démarche.
2: OK. C'est pas pour les laisser dans. dans ça, ça, ça peut les aider à évoluer avec la bonne volonté de signer euh, le, le, le rapport d'urgence. Euh, bon, ça nous éclaire là-dessus. Merci. C'est sûr que, bon, bon c'est peut-être mon côté euh, juriste, là, mais des fois, quand on veut du résultat, il faut, faut mettre des objectifs, des délais, puis euh, malheureusement, des sanctions quand c'est pas respecté. Des fois, c'est de même qu'on a du résultat. Merci beaucoup, euh, Maxime Fortin-Faubert, de nous avoir parlé euh, pour ce travail, là, pour ces recommandations, ces rapports. On, on va voir où ça nous mène en espérant que les villes... Euh, Fasse pas seulement de signer une déclaration, mais agissent dans le concret. Merci la bonne journée.
5: Merci beaucoup. Euh, vous aussi, si vous voulez avoir accès aux documents, ils sont disponibles sur le site de la Fondation Dalys.
2: Ah, merci. Très intéressant. Bye bye. Bonne journée.
0: À la barre.
3: Avec, François
1: -David avec François David Bernier.
2: On apprend cette semaine que les personnes qui se font vacciner reçoivent par la suite euh, ou recevront un code QR. Ce code QR là, vous le savez, c'est comme bon, maintenant quand vous allez prendre l'avion, on peut s'en servir, on peut s'en servir pour faire de la publicité. C'est ce genre de carré avec un dessin psychédélique dans le milieu que lorsqu'on le scanne, excusez l'anglicisme, le, le, euh, on on peut accéder, bon, soit à un document, soit un site Internet. Euh, et on sait, on, on voit déjà... Euh, une f... On a beaucoup parlé du passeport vaccinal. Est-ce que le gouvernement va aller là? Mais je vous annonce que <rire> c'est pas mal sûr qu'il va aller là. Parce que là, là, on a le système en place. Donc, ceux qui pensent encore qu'il n'y aura pas de passeport vaccinal... Ça commence à ressembler à ça. Bon, vous reconnaissez M. Boilly. Euh, Expliquez-nous... Euh... Ben, ouais. et... Est-ce que est-ce que, ben, vous, 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 qui pariez, euh, pariez des vieux deux, là, faites des prédictions ouais. souvent, est-ce ben, qu'on aura un passeport vaccinal
0: au Québec? Ben, je pense que je vais faire un autre 2 Malheureusement, M. Bernier, ça vous coûte cher maintenant, mais on, on s'en va là, là c'est clair, parce que là, le code QR, <rire> le ministre Dubé, cette semaine, a dit écoutez, c'est pas un passeport vaccinal, mais le docteur a la même chose. Mais il est évident que là, vous avez au moment où on se parle, là, plus de près de 100 000 personnes qui ont déjà reçu leur code QR. Ça, c'est depuis le 13 mai. OK? Ceux qui sont allés depuis le 13 mai, c'est automatique. Ils mettent leur email ou leur téléphone intelligent, là, puis le, le code rentre, comme vous dites, l'espèce de d'hologramme qui rentre, là, qui, qui vous donne une, euh, le, le, comme... Et, et ça donne votre vaccin, ça donne la date de votre vaccin, etc., ce que vous avez reçu. Bon. Ça, c'est une chose. Le passeport vaccinal, c'est quasiment ça, parce qu'en quelque part, ça va arriver tôt ou tard... Des ben, gens qui vont... Quand qu on vont parle de passeport, c'est une preuve ben, de vaccination. Ben, voilà, c'est la même chose. Si, euh, arrêtons de jouer avec les mots. Là. Que ce soit un code QR ou un passeport, c'est la même chose. La, la chose qu'on va devoir mettre euh, en commun avec les autres provinces et les autres États, par exemple, celle aux États-Unis ou ailleurs, c'est quel genre de code va être reconnu à l'international. Ça, c'est important, parce qu'on va certainement, euh, l'ONU va certainement, euh, et l'Organisation mondiale de la santé va se pencher là-dessus là pour ça, pour voir s'il y a quelque chose de commun, qui soit accepté de tous, qui soit crédible également, parce que là, est-ce qu'il n'y a pas des pirates informatiques qui vont offrir aux complétistes? Vous savez, des fois, là, on n'a on pas besoin de beaucoup, beaucoup de scénarios de films pour comprendre qu'il y a des gens, des fois, qui aiment ça transgresser les lois, essayer de trouver des façons de faire des, de, de l'argent sur le dos, par exemple, des... Je dis ça comme ça, mais des complotistes qui voudraient pas se faire vacciner. Parce que tout à l'heure, lorsque vous allez aller au restaurant ou vous allez aller à l'épicerie, ben, il ne sera pas illégal puis vous aurez beau dire euh, « euh, Non, c'est liberté puis euh, j'ai droit d'être là ». Non, non, non. Si vous n'avez pas votre code QR ou votre passeport vaccinal, ben, vous ne pourrez peut-être pas rentrer au restaurant, vous pourrez peut-être pas rentrer à l'épicerie, vous pourrez peut-être pas aller voir un spectacle, vous pourrez peut-être pas rentrer dans une foule non plus. Pourquoi? Parce que la loi sur la santé publique, vous savez, M. Bernier, on l'a assez analysé depuis un an et demi, l'article 106.9 qui permet au directeur de la santé de le faire, et l'article 123.8 également, qui permet toutes mesures qui sont nécessaires pour protéger la santé publique, et ça, c'est pas déraisonnable. Ouais. On sait, là, parce que... Mais euh, j'ai une Déjà. colle, M. Boilé, vous me faites penser ça. à quelque chose. J'aime ça. C'est okay. ça quand vous pensez. Bon, je
2: pense, là, là, je ne sais pas si ça va bien sortir, mais advenant, parce qu'on s'entend qu'on ne pourra pas mettre en place un, ce passeport vaccinal-là tant qu'on n'a pas donné du vaccin à profusion. Ouais. Qu'on on ouais, sait ouais. que on, tout le monde a accès ouais. facilement. Ouais. Ce pas tout de suite qu'on va exiger. Même si ouais. on, on, a, on prévoit, on donne les, les codes. Et si c'est le cas... On annonce du mieux, donc théoriquement, légalement, oui. l'état d'urgence sanitaire devrait tomber. En principe, Éve ouais, on en est principe. encore en décret de est jour, jour. Est-ce que si l'article 123, qui est l'urgence sanitaire, oui. qui donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement, oui. n'est plus là, oui. est-ce que la loi permet d'imposer ce passeport-là quand même?
0: Oui, parce que... On, 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 on reste... Bonne question, c'est excellent. Je devrais <rire> être professeur d'université, ma femme. Ah, ça n'a pas d'allure. Mais il reste que... Oui, effectivement, la question est bonne. L'urgence sanitaire reste quand même. Est-ce qu'on va continuer, par contre, à gouverner avec les mêmes exigences qu'on a là? On a déjà discuté, euh, à nos amis, à l'émission, de jour en jour. Est-ce qu'on ne va pas passer plutôt à l'adoption par l'Assemblée nationale, comme on l'a déjà dit, au lieu de décret ministériel, mais plutôt par le Parlement, euh, probablement qu'on va y venir, mais il reste que la nécessité sanitaire comme telle, légalement, elle est là et ça, on ne pourra pas dire qu'on ne peut plus utiliser les, les articles, par exemple, 123 qu'on parle ou 123 On ne peut plus utiliser, parce que l'article 123 ouais. dit qu'il faut en que la de... menace soit oui,
2: euh, imminente, euh, sérieuse. – Sérieuse et urgente euh, Mais... Ce que je me demande, c'est, advenant que ouais. 123 est plus en vigueur avec tous les pouvoirs que le ça gros. donne, le ouais. reste de la loi
0: oui, pourrait permettre fait. un passeport. Tout à fait. Parce que la loi sur la santé publique prévoit que le gouvernement peut adopter dans des cas d'urgence des choses, mais ils peuvent adopter aussi d'autres mesures si c'est moins urgent pour protéger, pour protéger la santé de la population. Par exemple, on le fait par exemple dans les cas de grippe vaccinale, on le fait dans d'autres cas, d'autres genres d'épidémies qui étaient peut-être moindres un peu. Euh, Souvenez-vous, le H1N1, etc. Donc, on n'est pas toujours en situation d'urgence, mais on est en situation... Vous savez, par exemple, les, je vous donnais un autre exemple. Les maladies à déclaration obligatoire. C'est prévu dans la loi de la santé publique. Public. Si vous avez, par exemple, une maladie contagieuse, on parlait à l'époque du sida, maintenant on a le, les traitements... Tra trithérapie et autres, qui font que c'est plus mortel, mais à l'époque, puis il y a eu des procès, souvenez-vous, là-dessus, aux criminels, il y en a eu, il y en a eu aux civils aussi, des gens qui sont fait poursuivre. Pourquoi? Parce qu'en vertu de la loi sur la santé publique, ils n'avaient pas déclaré leur état euh, euh, médical qu'ils qui, qui, qui avaient une maladie contagieuse. Alors ça, cette loi-là peut s'appliquer, non seulement en cas d'urgence, mais s'applique dans le, 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 le... de tous les jours, de tous des gens qui, finalement peuvent être protégés par des articles de loi qui ne, ne sont pas applicables en cas d'urgence, mais ils sont applicables en tout temps parce que la santé, c'est important, puis c'est pour mm -hmm. protéger la population. Et
2: là, parlons de... de on sait qu'il y aura beaucoup des contestations. Tout à fait, c'est sûr. Et là, on va, on va contester la constitutionnalité de tout ça. Ah, c'est bien certain. Euh, Est-ce qu'il y, y a des chances? Est -ce que, parce qu'on sait, bon, déjà aux États-Unis, il y a des États qui c'est non. Ouais, aucun passeport pas discriminatoire. Parce que, santé, parce, que, oui. parce que se faire vacciner, c'est quand même euh, un des droits ouais. du consentement aux soins ouais. qui est qui, qui, quand même est assez important. Mm -hmm. Donc,
0: euh, ici, euh, on a-tu des chances de contester ça? – ben, euh, Oui, il va y avoir des contestations. Est-ce qu'ils ont des chances? Ça, c'est une autre affaire. Parce que moi, je, je, je conçois depuis le début... Les, la nécessité d'avoir, par exemple, on a pris des mesures d'urgence depuis le mois de mars en, en 2020, et, et on est encore là-dessus. Bon, on est encore en zone rouge un peu partout, il y en, il y en a encore en zone rouge foncée, là, mais, très peu, mais on diminue tranquillement, et on a annoncé même cette semaine, là, dans, dans quelques jours probablement, on va avoir un déconfinement qui va être graduel, bon, la vaccination fonctionne, euh, les, les gens, l'été s'en vient, le, le virus, euh, bon, il y a des, il y a des, des branches du virus, là, qui sont, il y a des variants qui sont là, qu'on ne contrôle pas, mais au moins, on sait maintenant à qui on a affaire. Il y a un ennemi, on était devant le néant, on ne savait pas. Non seulement, on ne savait pas au niveau, euh, au niveau de médical, mais on ne savait pas aussi au niveau légal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, on commence à avoir des jugements, on commence à avoir des gens qui se pensent là-dessus au niveau légal en disant, écoutez, là, on peut quand même, dans une société démocratique, même si on a des chartes, et même si on protège des droits, vous avez le droit de ne pas vous faire vacciner. Mais si vous ne faites pas vacciner, bien, j'ai le droit aussi de ne pas vous recevoir chez nous. J'ai le droit de pas vous recevoir dans mon restaurant. Mais on s'entend,
2: en on, on est clair, on, on sait déjà que le passeport sera jamais exigé pour aller à l'épicerie, pour oh, aller... Euh, je gagerais pas là-dessus non mais plus. Sur, ce, sur les services essentiels qui n'ont pas été fermés durant la crise, là, il y aurait... Pas une pogne, comme on dit, euh, disant que c'est vraiment discriminatoire parce que le gouvernement n'a pas forcé le vaccin. Peut-être, oui. Euh, selon la loi, on sait ouais. qu'il qu avait le pouvoir. Et les gens diraient, bien, vous, vous faites indirectement ce que vous n'avez pas fait
0: directement. Ouais. En n'obligeant pas les gens de se faire vacciner, vous marquez un point au niveau légal. Mais au niveau d'un juge, par exemple, d'une cour supérieure ou d'une cour du Québec, par exemple, en l'occurrence, qui pourra obliger, parce qu'on le sait, là, la loi prévoit que si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner... Un juge pourrait ordonner, pour des raisons médicales, évidemment, si des gens sont en danger, les obligés à se faire vacciner. Ouais. Mais s'il n'y a pas de vaccination obligatoire pour les gens, ça pourrait être en droit une défense importante où les gens pourraient dire écoutez, vous n'avez pas le droit, ce que vous venez de dire est tout à fait vrai, vous n'avez pas le droit de faire indirectement ce que vous ne vouliez pas faire directement. Donc, Bien vous n'avez pas le droit de nous obliger à faire. à, 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 à obtenir, par exemple, un. Par la bande, comme on dit. Là. Parce qu'on n'a pas notre passeport vaccinal, parce qu'on n'a pas voulu se faire vacciner. Or, oui, ça, ça peut se plaider. Mais je, je sais pas, Maintenant que je mets un chapeau de juge, je me dis, c'est quoi qui est plus important? Est-ce que c'est la liberté de, de, de choisir ou c'est pas plutôt la liberté de toute une population de, de, de sauver la santé publique et de sauver les, les, les gens qui pourraient être problématiques de, de recevoir un virus parce que quelqu'un n'a pas été vacciné? Moi, je suis pas convaincu qu'un tribunal se rendrait jusque-là, justement pour les exceptions que les chartes ont prévues en disant, lorsqu'il y a une priorité de santé publique, bien, c'est ce qui passe en premier. Puis vos libertés, bien, je dirais pas, mettez-les où ce que je pense, là, puis où, 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 par où ça sort, là, mais je vous dirais, il y a des chances que vous auriez pas droit... À, à vos libertés complètes, parce que vous voulez pas respecter ce qui est le gros bon sens tant qu'à moi, malgré tout ce qu'on peut penser qu'un vaccin puis, ou, une ou une transfusion sanguine, etc. Euh, un moment donné, lorsqu'on parle de santé publique, lorsqu'on parle de virus qui est mondial... Ben, on va au-delà des chartes, des on va au-delà de toutes les ouais. libertés de tout le monde, puis on essaye surtout d'avoir quelque chose qui fait en sorte qu'on peut sortir d'une pandémie, parce que sinon, ben, on s'en sort pas.
2: – Et tout ça en corrélation avec l'État, la, la situation, est-ce ben qu'on oui. est encore dans, dans l'urgence voilà. ou pas? – on veut euh, y revenir,
0: il y a ça aussi. – Bien, c'est
2: ça, qu'est-ce qui s'en vient, c'est qu'on sait pas, là, on, bon. a, on a déjà prononcé le y... mot quatrième vague, Vous savez ma... est-ce ma... qu'elle pas arriver vu qu'il y a un vaccin, voilà. est-ce que le variant indien et, et ouais. est problématique. Est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle mutation qui fait que les vaccins seraient moins efficaces?
0: A, vous savez, bon. on va finir là-dessus. Il y en a okay. un droit qui dit, dans le doute, abstiens-toi. Alors, je vous dirais, les tribunaux vont, vont, le, vont le, le, probablement l'appliquer en disant, non, on s'abstient, on ne vous donne pas ce droit-là, faites-vous vacciner. Ouais, C'est ça. À suivre. Merci, Matt Boily.
2: Cube Radio.